0: الجزيرة. بودكاست
1: بارو بارو بارو، نداء تحذيري أطلقته عام 2008 حفيدة رجل الأعمال سايمر دورست، صاحب فكرة ساعة الدين الأمريكي. ساعة تتوسط أحد شوارع حي منهات المالية الشهير في نيويورك وتعد لحظة بلحظة ديون أمريكا. تجاوزت المديونية عام 2008 حاجز 10 تريليونات دولار، أي نحو ثلث ما هي عليه اليوم بتوقيت ساعة منهاتن حيث وصلت إلى حدود 30 تريليون دولار. بعبارة أخرى فإن كل دولار تنتجه أمريكا يقابله دولار وربع الدولار من الديون. وهنا لا نتحدث عن دولة عربية أو أفريقية بل عن أحد أكبر اقتصادات العالم الغارقة اليوم في الديون فلماذا تواصل الدول الكبرى الاقتراض؟ وهل هو هروب إلى الأمام؟ أم أن تلك القروض ستؤتي ثمارها يوماً ما؟ وماذا يعني امتلاك حصة من ديون هذه الدولة أو تلك؟ ومن يقرض حكومات العالم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقة ينضم إلينا من باريس الدكتور كميل ساري أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السربون أهلاً وسهلاً بك دكتور كميل
0: أهلاً وسهلاً وشكراً على الاستضافة
1: دكتور كميل لنبدا من حيث تدور عقارب ساعه من منهاتن 30 تريليون دولار هي ديون امريكا كيف تراكم ونشأ هذا الرقم المخيف؟
0: اولا يجب ان نعلم ان المديونه الولايات المتحده هي في تصاعد منذ تقريبا ازمه نسبه الفائده ونسبه الاسعار ونسبه كذلك سعر صرف في السبعينات ولكن تفاقمت بشكل كبير في م. 2008 وبعد 2008 ولما نرى يعني عبر يعني هذا التطور فهو في صعود شديد الولايات المتحدة عكس كل الدول ليست عندها مشكل من ناحية التمويل وكذلك من ناحية كذلك استقطاب رؤوس الأموال لماذا؟ لسبب سهل الفهم هو مم. أن اتفاقية بروتونوتس في 1945 أسست منظومة نقدية ومالية عالمية تحوم حول الدولار وآن ذاك كانت كل العملات هي مرتبطه بالدولار والدولار كان مرتبط بالذهب اي انه لما يكون احتياز قدر من الدولارات في اي بلد فمن الممكن نظريا على الاقل ان نطلب من الولايات المتحده ان تعطينا يعني مقابل هذه الدولارات قسم من الذهب الذي هو موضوع في الاحتياط الفيدرالي في شوتنبر 1971 الرئيس ريتشارد نيكسون وجه خطاب للعالم قال من الآن فصاعدا فلن نعطي مقابل الذهب أي دولار يشكل مديونية أو يشكل في خزينة هذا البنك المركزي أو داك أو هذا البلد أو داك فهو يعني أعلن على تعويم الدولار. تعويم الدولار ما معناه أنه يمكن أن نشتري ملايير الدولار وهذه لا تعطينا أي بقابل من ناحية الدول قوة عملة الدولة ما قائم على قوة اقتصادها وإقتصاد الولايات المتحدة هو الأقوى عالميا بمراحل عديدة وبناء على ذلك لقد وجهت وزير الخزانة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الدولار من المضاربين ولإنهاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب أو أي أصول احتياطية إلا إذا كان ذلك بالقدر والشروط التي تخدم الاستقرار النقدي ومصالح الولايات المتحدة لذلك الولايات المتحدة يعني لم يحترموا معاهدة بروتون وودز في 1945 وكتبت مقالات عده على هذا المجال واتذكر ان كانت هناك لم اكن يعني مولود اتذكر انه في انذاك الاوروبيون توجهوا الى ريتشارد نيكسون وقالوا له ان هذا المشكل هو مشكل كبير لاننا عندنا ملايير الدولارات في بنوكنا المركزيه وفي خزينتنا ولكن الان لا يمكن ان ننفقه او نشتري به الداب فقال لهم هذا الدولار هو عملتنا ولكن هو مشكلتكم انتم، اي ان الولايات المتحده تخلصت من هذا العبء، وماذا وقع من بعد؟ انها استمرت في المديونيه بدون حساب وبدون حتى اي عقاب على الصعيد الاقتصادي اتكلم او على صعيد التضخم
1: طيب ذكرت ان الولايات المتحده الامريكيه قالت للاوروبيين هذه مشكلتكم، طيب كيف قبل العالم بهذه الصيغه للاقتصاد على حساب تعزيز الانتاج الفعلي؟
0: هذا سؤال يعني مهم جدا فالمشكل هو انه بطبيعه الحال العالم يحتاج الى الدولار العالم يعني هو مرتبط بالدولار فهو مقيد بالدولار فمثلا النفط لا يباع في كل الاسواق الا بالدولار ولا يشترى الا بالدولار حتى الان وعديد من المواد الاوليه لا تباع ولا تشترى الا بالدولار مم. والدولار هو يعني يشكل اكبر مخزون في كل البنوك المركزيه وفي كل الخزائن لانه جد مطلوب وهناك دول تستعمل الدولار كعمله ثانيه وربما حتى عمله اولى اتذكر لما كنت ازور يعني اسيا في دول كالفيتنام الى اخره وحتى في روسيا وحتى مم. في دول شرق أوروبا الناس ينفقون عديد من البضائع وحتى الكراء وتأجير السكن بالدولار لأنه هناك يعني انهيار للعملات المحلية فالدولار أصبح ملجأ وأصبح يعني وهو لا يزال بالرغم من أنه بدأ ينقص في عديد من الخزائن وعديد من البنوك المركزية، ولكن هو دائماً يشكل الأغلبية ربما 60 في و ولا أحد لحد الآن يعرف كمية الدولارات التي هي موجودة عالمياً.
1: ولكن دكتور كاميل لا يدفعنا ذلك للتساؤل عن بقية الديون الخاصة بالدول الكبرى تحدثنا عن أمريكا عن سلطة الدولار كما ذكرت فما واقع الديون في بقية الدول الكبرى المرتبطة بالدولار؟
0: هناك تفرقة أنا أفرق بين الدول التي عندها عملة قابلة للتحويل كاليورو كالين مثلا الفرنك السويسري او الجنيه يعني الاسترليني هذه الدول عندها ما سميته بمزايا وهي هديه تاتيهم انهم يمكن ان يشتروا عبر البنك المركزي ديونهم ويمكن ان يصعدوا في ديونهم ليس كالولايات المتحده ولكن اعطيكم مثال فرنسا تجاوزت مديونتها الناتج الاجمالي المحلي ب 130% والمانيا هي الوحيده في الاتحاد الاوروبي التي عندها توازن من الناحية المديونيه اما كل الدول ايطاليا اسبانيا هي عندها مديونيه كبيره وحتى بريطانيا الى اخره وهذه الدول عكس ما قيل في ابان ازمه 2008 و2011 المشكل ليس مطروح لان البنك المركزي عنده قدره لشراء الديون يمكن ان نؤجل يعني استرجاع هذه الديون على الاجيال الصاعده.
1: بما أنك تحدث دكتور كميل عن السداد ربما الوضع مختلف عند الدول الكبرى عندما نتحدث عن الديون المتراكمة على عاتقها المشكلة السداد غير مطروحة في هذه الدول أليس كذلك؟
0: نعم هي غير مطروحة لأن هناك ميكانيزمات هي معروفة هناك العديد من الوسائل لتسديد الديون إما رفع الضرائب وهذا يشكل مشكل سياسي ومشكل انتخابوي إلى آخره وحتى أزمة في الاقتصاد لأن رفع الضرائب يدخل كاهل المستهلك وإما يعني الاقتراض وإما خلق أوراق نقدية وهو ما تعمله الدول الأوروبية والولايات المتحدة أي أنه البنك المركزي يشتري سندات الدول اي ان الدولات تقرض للدوله فهذه الديون القسط الكبير من المديونيه الامريكيه ومن المديونيه الاوروبيه هي يعني موجوده في البنك المركزي البنك المركزي هو يودعها في سطر فقط يقول عندنا اقرضت البلد ويجب ان يرجع لي هذه السندات ولكن لن اطلب منه ذلك غدا او بعد غد كما يفعل البنك يعني التجاري معي اذا لم اسدد ديوني فسياتي وياخذ منزلي ولكن مع الدوله فلا يعمل ذلك. وهذا عكس الدول النامية فهو التي عندها عملة غير قابلة للتحويل هذه الوصفتين هي غائبة في كل التحاليل
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً إذن دكتور كميل تحدثت عن وسائل مختلفة تنتهجها هذه الدول الكبرى للتعامل مع ديونها المتراكمة، ذكرت مثلا الترفيع في الضرائب رغم تداعياته على المستهلك، وهذا يحيلنا إلى أسلوب آخر انتهجته اليونان، كلنا نتذكر في عام 2010 عندما سمع العالم صوت الغضب القادم من شوارع أثينا ضد إجراءات التقشف التي انتهجت جراء الديون الهائلة في هذا البلد مع تباطؤ النمو وفقدان الثقة في الأداء الحكومي كل هذه الوضعية اجتمعت معها الأزمة المالية العالمية فوجدت اليونان نفسها مجبرة على اتخاذ مثل هذه الحلول القاسية والتي وصلت إلى حد بيع جزر من أرخبيلها الساحر، وبحلول منتصف عام 2015 وأصبحت اليونان أول دولة متقدمة تفشل بدفع مستحقات صندوق النقد الدولي في موعدها المحدد. ذاك وجه جديد لأثينا. لا نرى فيه تماثيل ألهة اليونان القدامى بل بشرا يتظاهرون بغضب في الشوارع وأمام مبنى البرلمان عشرات الألاف تدفقوا إلى وسط العاصمة منبين دعوة إلى الإضراب العام وجهتها النقابات الكبرى في البلاد ولم يكتفي هؤلاء بالإضراب بل سعوا لاقتحام مبنى البرلمان مرارا قبل أن تردهم الشرطة على أعقابهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالهرعوات دكتور كميل هذا الحدث كان فارقا في تاريخ ليس اوروبا فقط وانما ايضا في تاريخ الاقتصادات العالميه اليس كذلك؟
0: هناك خطا فادح ارتكبته السيده ميركل والمانيا تجاه اليونان وتبعتها عديد من الدول. المشكل خلقت اليونان ويعني تعرض شعبها لتعنيف لا مثيل له في تاريخ أوروبا المعاصرة بحيث كان من الممكن إعادة جدولة استرجاع هذه الأموال لماذا الآن فرنسا تصل إلى 130% من الناتج الإجمالي المحلي ولا تحترم اتفاقية ماستريش التي تبقي هذا الرقم على 60% أي أنه لا يمكنه أن تكون المديونيه أكبر من الناتج الإجمالي المحلي، لأن الآن هناك يعني تغير في الإيديولوجيا الألمانية وفي المنظور يعني حتى لأن هذه السياسة فشلت لا يجب تعنيف البلد لكي يكون هناك تسديد الديون في مدة وجيزة لأن الدولة هي عندها عمر طويل والآن نعلم ان الدول الاوروبيه تحت الضغط يعني الوباء وجائحه كورونا حتى المانيا يعني لم تستطع توقيف مديونيتها، لماذا؟ لانه اما ان نقول ان المديونيه لا يجب ان ترتفع ونترك ملايين من الناس يموتون جوعا لانه لما نغلق المقاهي، المطاعم، الشركات، عديد من المتاجر، ماذا ننتظر؟ لا يمكن للدولة أن تبقى يعني مكتوفة الذراعين، كان من واجبها تعويض هؤلاء وتدفيق أموال طائلة، مما صعد مديونية كل هذه البلدان، لما ما فعلناه في 2020 كان من الممكن أن نفعله مع اليونان. ولكن كان هناك سبب سياسي بعض. وهو أن الألمانيين كانوا يقولون هؤلاء الكسلاء اليونانيون بين ضفرين. هؤلاء يعني تفادوا يعني في النفقات وفي السياسيون أعطوا عديد من الهدايا. ولا يمكن نحن الألمانيون يعني الذين يشتغلون جيدا أن نعود ذلك. ولكن الخوف هو كان ان لا تتبع دول اخرى المثال اليوناني فقالوا اليونان هو نعاقبه بصرامه لكي لا اسبانيا ولا ايطاليا ولا دول متعثره تحدو حدو اليونان هذا هو السبب والسبب هو سياسي محض
1: طيب دكتور كميل اذا كانت هذه الدول الكبرى الدول الغنيه متعثره وتغرق في الديون الى هذا الحد الذي ذكرته دكتور كميل فمن يقرض حكومات العالم حقيقه سؤال محير من يقرض هذه الحكومات؟
0: نعم هذا السؤال هو جيد لناخذ مثلا الولايات المتحده المقرض الاول هم عكس ما يقال هنا وهناك هم الامريكيون انفسهم اما عبر الاحتياطي الفيدرالي اي البنك المركزي الامريكي او عبر مستثمرين امريكيين يشترون سندات الدوله وهم يعني سواء صناديق التحوط صناديق التقاعد وكذلك مستثمرين عده يشترون هذه السندات وهم امريكيون. ولكن هناك ذلك دول أخرى والمقرد الأول للولايات المتحدة هو اليابان اليابان هو معروف بالادخار الكبير اليابانيون معروفون منذ عقود بأنهم ينفقون أقل مما يدخرون عندهم ادخار عندهم ملايير ألف مليار هم يقرضون للولايات المتحدة أكثر من ألف أو ألفين مليار دولار بعد اليابان تأتي الصين الصين كانت في الصدارة كانت تقرض أربع آلاف مليار دولار للولايات المتحدة الصينيون هم يعني دائما انتهازيون ولكن بتعبير إيجابي أي أنهم دائما يشتغلون بعقلانية فهم يقردون من يقردون أول زبون لهم فالولايات المتحدة هي زبون فيجب إعطاء قروض لهذا الزبون لكي يشتري وهم يعني هذه الأموال التي يقردونها للولايات المتحدة هي الفائد في الميزان التجاري هم يعني يصدرون أكثر مما يستوردون من الولايات المتحدة
1: طيب لو نعكس المشهد دكتور كميل ماذا لو توقفت الصين مثلا وهي كما ذكرت ثاني أكبر مقرض بعد اليابان للولايات المتحدة توقفت عن شراء السندات الحكومية الأمريكية أو مختلف الوسائل النقدية أو المالية التي تستخدمها
0: صراحة الصين وحتى اليابان بدأوا في تقليص نسبي ضئيل للسندات يعني شراء سندات بدأوا يقلصون شيئا ما ولكن هم مضطرون بشكل غير قانوني أو غير يعني إجباري هم مضطرون لأن الولايات المتحدة هي أول زبون والمالية العالمية البورصات العالمية البنوك العالمية هي أمريكية قبل كل شيء فإذا خلقوا أزمة مع الولايات المتحدة وحتى بعد هذه الحرب التجارية إبان عهدة ترامب والآن هي أصبحت حرب تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ولكن بشكل يعني مؤدب وربما أخلاقي ولكن في العمق يبقى الخلاف خلاف مصيري وهو أن الصين تود أن تأخذ مكان ومحل الولايات المتحده على صعيد الناتج الاجمالي العالمي، على صعيد يعني التجاره العالميه وحتى على صعيد العسكري، فالصين هي الان تنتشر ولكن هي جد حذره ان الولايات المتحده يبقى زبون ويبقى كذلك شريك في استقرار النظام البقدي العالمي هل
1: هل يمكننا القول في هذا السياق دكتور كميل بما انك اشرت لهذا الصراع بين الولايات المتحده الامريكيه والصين هل يمكن القول أو صراع الهيمنه اكيد هل يمكن القول ان الاقتصاد العالمي سيبقى اسير لهذه الحلقه المفرغه
0: اكيد اكيد فالصراع يعني في هذا القرن سيكون بين الولايات المتحده والصين. الصين هي القوة الصاعدة، يجب أن نتذكر يعني ملايين من الصينيين يموتون جوعا في الستينات في عهد موت تونغ والآن أصبحوا يعني يصدرون ويتمركزون في عديد من القارات وهم يعني طريق الحرير الصين استفادت بشكل كبير في دخولها إلى منظمة التجارة العالمية وأصبحت المصنع الكبير لكل البلدان
1: طب دكتور كميل ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن أن العضاية صعبة بالنسبة للأوروبيين اليوم بالنسبة للصين لها ألياتها الخاصة وبامكانها بالعكس الاستفاده من هذه الوضعيه الاقتصاديه. ماذا عن الولايات المتحده الامريكيه؟ هل السياسيون الامريكيون قادرون اليوم على وضع حد نهائي لسقف الدين في اكبر اقتصاد في العالم؟
0: كلا، نحن نعيش هذا رفع السقف الدين يعني الولايات المتحده كل سنه. كلمتم على مؤشر منهاتن فيوميا تزداد يعني كل ثانية وانا اتكلم معكم كل ثانية فمديونية الولايات المتحدة تزيد 8000 دولار في المديونية في كل ثانية ولكن كذلك هناك يعني مشروع وبرنامج ضخم للاستثمارات في البنيات التحتية في الولايات المتحدة هو يعني رقم خيالي 900 مليار دولار فهذا سيثقل كاهل المديونيه الامريكيه ولكن ليس عندهم اي اختيار
1: بما انك اشرت الى مشروع تحديث البنيه التحتيه للولايات المتحده الامريكيه الذي راهن عليه الرئيس الامريكي جو بايدن في برنامجه الانتخابي قبل توليه رئاسه الولايات المتحده هل تعتقد ان هذا سيخرج الدوله من وضعيه الارتهان للقطاع الخاص في الولايات المتحده؟
0: هناك نظرة جديدة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن على الصعيد العالمي وهي النظرة الكينيزية وهي ضرورة تدخل الدولة ليس بشكل يعني سافر وليس بتعميم اقحام كل الشركات في القطاع العام لا كلا يعني القطاع الخاص يبقى القطاع الخاص ولكن هناك يعني ضرورة تحريك مؤسسات الدولة الاقتصادية على الصعيد الاقتصادي لدعم الاستثمارات ولدعم البحث رأينا أن لو لم يكن هناك تمويل للبحث في اللقاحات لم يكن هناك لقاح لأن اللقاحات تتطلب مليارات من الدولارات فلذلك كانت هناك إقحام الدولة في هذه المشاريع وفي مشاريع أخرى. والولايات المتحدة الآن هي في صراع يعني ضد الصين في المجال التكنولوجي فإذا لم تعصر هذا القطاع وتستبر لأن الآن الصين الولايات المتحدة عندها فائد في ميزات تجاري مع الصين في القطاع التكنولوجي ولكن هذا التفوق هو ضرفي وفي نظري مؤقت لأن الصينيون بدأوا يعني في اختراعات وكذلك وفي عصرنا كبيرة رأيناها مع هواويهم الآن أصبحوا من جيل يعني صاعد ومن جيل موفق في هذا المجال.
1: يعني إجمالا دكتور كميل الدول الكبرى عندما تتراكم عليها الديون وضعها مختلف عن الدول النامية عندما تكون اقتصادها مطالب بسداد الديون المتراكمة. أليس كذلك؟
0: نعم هناك يعني لا مساواة في هذا المجال فالدول المتقدمه الدول الصناعيه هي دول عندها املات قابله للتحويل وعندها املات تنتشر على الاسواق الماليه والنقديه ويمكنها الاقتراض ويمكنها اللجوء الى البنك المركزي الذي يشتري هذه السندات ويودعها ويعطي الوقت للدوله لتسديد هذه الديون هذه الدول ليست مضطره الى تسديد الديون على المدى القصير وعندها يعني مهله تعطيها لها صلاحيات البنك المركزي الذي يمكن ان يشتري سندات الدول وكذلك ويقرضها بشكل غير مباشر وعندها كذلك امكانيه استقطاب رؤوس الاموال من دول اخرى حتى من دول منتجه للنفط ومن دول فقيره فيها اناس يعني يشترون سندات الدوله الامريكيه او الدول الاوروبيه. عكس ذلك الدول الناميه ليست عندها عمله قابله للتحويل وهي كل الاموال التي تقترضها يجب يجب تسديدها بالعمله الصعبه، والعمله الصعبه لا تاتي الا بالصادرات والا بتحويلات العمال خارج البلد او المستثمرين او السياحه، ليس هناك يعني حلول اكثر من ذلك، ولا يمكن للبنك المركزي ان يسدد الديون بالعمله الصعبه فهو يمكنه ان يخلق اوراق ولكن هذا يترجم في ارض الواقع بارتفاع كبير ومهول للأسعار، وكذلك انهيار للعمله، ورأينا في عديد من البلدان.
1: يعني يا دكتور كميل، ديون الدول الكبرى رغم تراكمها فإنها لا تؤثر على هيمنتها، ورغم تداعيات ديون الدول الكبرى على الاقتصادات العالميه، فإن هذا لا يؤثر لا على وضعيتها الاقتصاديه أو على قدرتها على السداد. الدكتور كميل الساري استاذ الاقتصاد والعلاقات الدوليه في جامعه السربون شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا لكم على الاستضافه
1: كان هذا بعد امس